0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Ich begrüße Sie zu unserem Gespräch über biblische Themen hier im Studio des Hope Channel. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir sprechen über das matthäus -Evangelium, diesen ersten Bericht im Neuen Testament in der Bibel über das Leben von Jesus. Und wir begleiten Jesus gewissermaßen durch die Jahre seines Lebens hier auf dieser Erde. Und wir nähern uns jetzt so langsam dem Ende dieses Erdenlebens von Jesus. Und Jesus, das spüren wir ihm ab, vor allem im Kapitel 21, das wir heute aufschlagen und lesen werden, wie Jesus noch einmal alles daran setzt, um Menschen zu überzeugen, wer er wirklich ist. Dass er derjenige ist, der sie retten will, der ihnen helfen will, ein wirklich gutes Leben zu haben, nämlich ein ewiges Leben zu haben. Und er zieht in Jerusalem ein, wie ein König. Er ist hungrig und sieht einen Feigenbaum, aber keine Früchte daran. Und ist enttäuscht. Und er erzählt eine Geschichte, eine, eine schlimme, eine tragische Geschichte über einen Weinberg. Und Weinberg und Feigenbaum, das sind Symbole für das Messiasreich. Das wissen wir schon aus dem Alten Testament, aus der früheren Bibel, die die Israeliten zur Verfügung hatten. Und so wollen wir dem nachspüren, was hat Jesus damit gemeint, was wollte er eigentlich sagen, was ist seine Botschaft gewesen. Das möchte ich mit den Gästen hier im Studio besprechen und diese Gäste möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Dagmar Dorn lebt in der Schweiz und ist Hebamme mit Leidenschaft, wie sie sagt. Der Glaube hat in ihrem Leben immer schon eine große Rolle gespielt und sie findet es spannend, in der Bibel immer wieder Neues zu entdecken. Lena Bessmann ist Architektin in Heidelberg. Sie ist verheiratet und möchte gemeinsam mit ihrem Mann für Gott da sein und auch ihren Beruf nutzen, um Menschen zu helfen, diesen Gott zu finden. Martin Wanitschek arbeitet als Pastor in Südbayern, ist mit einer Lehrerin verheiratet und hat einen Sohn. Die Bibel ist für ihn nicht nur berufliches Werkzeug, sondern eine ganz persönliche Bereicherung in seinem Alltag. David Mehari kommt ursprünglich aus Äthiopien und ist Länderkoordinator für einige ostafrikanische Länder bei einer kirchlichen Hilfsorganisation, die Menschen in Not unterstützt. Er sagt  dass Jesus ihm Kraft in allen Herausforderungen des Lebens gibt. Matthäus 21, ich habe es gerade schon gesagt, schlagen wir mal dieses Kapitel auf. Und das beginnt gleich mit einem eben besonderen Ereignis, nämlich diesem Einzug in Jerusalem, wie es genannt wird. Martin, darf ich dich bitten, dass du mal diese elf Verse, das sind die Verse 1 bis 11, liest.
0: Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das euch gegenüberliegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf den Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmenge aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach Wer ist dieser? Die Volksmenge aber sagten, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa.
1: Hm. Also als ich diese Geschichte nochmal gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum hat Jesus das gemacht? Er zieht in Jerusalem ein, die Leute jubeln ihm zu, aber es stellt sich doch dann heraus, dass sie gar nicht verstanden haben, wer er eigentlich ist und warum er das macht. Die haben doch gedacht da kommt jetzt der neue König, da kommt der, der uns befreien wird von den Römern, von der Besatzungsmacht und wir werden wieder ein großes Volk werden. Also sie haben an einen irdischen Herrscher geglaubt. Äh, warum hat Jesus das trotzdem gemacht? Würde man nicht erwarten können, dass Jesus sagt, also die haben falsche Erwartungen, ich will da nicht noch Öl ins Feuer gießen. Warum hat er es trotzdem gemacht?
2: Ja, ich denke, äh, was Jesus hier macht, ist was Neues. Das hat er vorher nicht gemacht. Ja. Und äh, das sieht man deutlich, weil früher er seinen Jüngern gesagt hat, äh, wenn er jemanden geheilt hat oder was Besonderes getan hat, dass sie das nicht offen äh, legen sollen, wer er ist. Aber hier beauftragt er seinen Jüngern, zu nehmen. Ich kann mir das gut vorstellen, weil ich komme aus einem Land, wo besonders auf dem Land die wichtigen Personen, also die Führer der Dörfer oder die Führer der örtlichen Gemeinden einfach auf dem Pferd geritten sind und man hat sie begleitet mit mehreren Mengen, weil, um zu zeigen, dass sie besondere Menschen sind. Und das ist auch ähnlich, hier, wie Jesus hier macht, dass er reitet und er lässt sich dann auch jubeln. Und das lässt er dann zu. Und das ist was Neues. Und ich denke, äh, nach drei Jahren, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen verstecken, sich verstecken, zeigt er jetzt, wer er ist, dass er dass Gott auf dieser Erde tatsächlich ist, dass der König der, der Menschheit da ist. Also er offenbart sich sozusagen. Also
1: nach dem Motto, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt kann ich mich offenbaren, jetzt kann ich mich offen zeigen, wer ich tatsächlich bin.
2: Genau.
0: Ich denke, vorher hat er es wahrscheinlich nicht zugelassen, um auch den Konflikt mit den Schriftgelehrten und Pharisäern nicht eskalieren zu lassen, sondern um hier ähm, weiter seinen Dienst, den er tun wollte, Menschen helfen, heilen, predigen, dass er das noch weiter tun konnte. Aber hier wusste Jesus ja auch, jetzt ist die letzte Woche angebrochen. Er hat seinen Jüngern schon gesagt, die Schriftgelehrten und Pharisäer werden mich töten. Das heißt, insofern war jetzt Zeit, ähm, ja, wirklich die Karten offen auf den Tisch zu legen. Und es stimmt, die meisten... Haben ja später dann gerufen, kreuziget ihn. Also, sie hatten eine falsche Vorstellung von dem, was geschah. Aber ich glaube, er lässt es trotzdem zu, weil, damit die Leute eben im Nachhinein, denke ich, dazukommen und drüber nachdenken, wieso stirbt er am Kreuz, wieso hat er sich als König feiern lassen. Und dann eben, wie wir hier bei Matthäus sehen, dies ist aber geschehen, damit erfüllt wurde. Also, die Menschen sollten dann eben anfangen, die Schriften zu studieren im Alten Testament und sollten darüber erkennen, dass er wirklich der König war, auch wenn er gekreuzigt worden ist, dass es kein Widerspruch ist, sondern zusammengehört.
1: Meine, so wie du das schilderst, muss es ja auch für die Jünger ein, ein ungeheures Wechselbad der Gefühle gewesen sein. Ja? Also Er hat ihnen gesagt, ich werde leiden, ich werde sogar umgebracht werden. Und jetzt zieht er da als König an. Die müssen ja gedacht haben, Oh, vielleicht, vielleicht hm. kann es noch verhindert hm. werden. Hm. Er ist jetzt der König, alle jubeln ihm zu. Hm. Jetzt wird er auf dem Thron sitzen.
3: Ich könnte mir auch vorstellen, ja, dass die Jünger gedacht haben, Jetzt, so wie du gesagt hast, jetzt ist doch was anderes. Ja. Vielleicht hat er das uns nur so beiläufig erzählt und ja. um dann uns so ein bisschen, ja. Ähm, ja, auf was anderes vorzubereiten, was vielleicht doch nicht kommt.
1: Und Sie waren ja dann auch nachher riesen enttäuscht. Ja. Wenn wir daran denken, die Jünger, die da nach Emma ausgegangen sind, haben wir gedacht, wir dachten, er wäre derjenige. Mhm. Ja. Also das, was du gerade gesagt hast, haben Sie dann, Scheinbar nicht gemacht in den Schriften forschen und sehen, das ist tatsächlich der verheißene Messias und das wird anders gehen, als wir es vielleicht jetzt so vor Augen haben.
4: Also ich muss sagen, wenn ich mir vorstelle, dass jemand bald stirbt, also wenn ich jetzt erfahren würde, ich muss in einer Woche sterben, dann weiß ich, ich will was ganz Bestimmtes und ganz Besonderes vielen Menschen sagen und ähm, dann will ich auch Zeit dafür haben, dann will ich ihre Aufmerksamkeit. Mhm. Und vielleicht war das auch so ein Zug. Ich will die Aufmerksamkeit aller und jetzt. Und in dem ganzen Kapitel und ich weit in weiteren Kapiteln hat die, es war so eine Quintessenz von allem, was er bis jetzt getan hat, von, allem, äh, von aller Botschaft, was er gebracht hat. Es ist nochmal das Wichtigste, ich bin der Erlöser. Mhm. Ihr, ihr seid das, der Weinberg, ich will euch retten, ja. Das ist nochmal so die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber zu ihrer Gunsten so.
1: Genau, und, und jetzt haben Sie natürlich erstmal den Eindruck, naja, er ist der König, ja, er, er wird da auf den Thron gehen. Aber was hat Jesus gemacht? Lesen wir mal weiter. Verse 12 bis 17, das schließt genau an das an, was wir gerade gelesen haben. Und da erfahren wir, was Jesus tatsächlich gemacht hat. Äh, Lena, sei doch so gut und lies mal die Verse 12 bis
4: 17. Jesus ging in den Tempel und fing an, die Händler und jene, die bei ihnen kaufen, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und äh, die Stände der Taubenverkäufer um. Dabei sagte er, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Blinde und Gelähmte kamen, zu ihm und er heilte sie im Tempel. Die obersten Priester und die Schriftgelehrten sahen diese Wunder und hörten, wie die kleinen Kinder im Tempel riefen, Lobt Gott für den Sohn Davids. Das erregte ihre Unwillen und sie fragten Jesus, Hörst du, was die Kinder da rufen? Ja, erwiderte Jesus, habt ihr noch nie in den Schriften gelesen? Dort steht geschrieben, Kinder und Säuglinge, hast du gelehrt, dich zu loben? Dann ließ er sie stehen und kehrte nach Britannien zurück, wo er die Nacht verbrachte.
1: Was macht Jesus hier? Der setzt sich nicht auf den Thron. Er redet jetzt auch nicht über Erlösung, sondern er geht in den Tempel und treibt die Leute raus, die da schon seit Jahr und Tag stehen und Handel treiben. Das war ja, das war ja auch ein, ein zweckgebundener Handel. Also Das war ein Handel mit Opfertieren, Nicht weil die Leute kamen von überall her, sollten dort Opfer bringen. War natürlich sehr bequem. Da wurden gleich die Opfertiere angeboten. Dann gab es eine besondere Währung im Tempelbezirk. Das heißt, man musste Geld wechseln, damit man im Tempelbezirk bezahlen
0: konnte, was man kaufte.
1: Und jetzt geht Jesus da rein und treibt die alle raus. W warum
0: macht er das? Wenn man genau studiert, merkt man auch noch, dass er es zum zweiten Mal macht. Mhm. Denn Matthäus, Markus, Lukas berichten es am Ende, Johannes berichtet es aber am Anfang. Und das zeigt, Jesus hat damit angefangen. Kurz nach seinem ersten Wunder hat er zum ersten Mal das Gleiche gemacht, die Händler aus dem Tempel verjagt, eben mit dem Hinweis, es ist ein Bethaus. Der Tempel hat nicht den Handel zum obersten Ziel, sondern eben die Anbetung Gottes. Und jetzt macht er es zum Ende noch mal. Ich kann mir vorstellen, dass beim ersten Mal die, die Priester gesagt haben, das lassen wir nicht mehr zu, das kann er nicht nochmal machen. Und hier merkt man eben, er hat die Autorität, um es nochmal zu machen. Ähm, ganz bewusst eben, wahrscheinlich, weil er in all den Dingen zeigen möchte, um was es eigentlich geht. Das Volk, das vieles über die Jahrhunderte gemacht hat und vom Eigentlichen aber wegkam. Und Jesus will hier zeigen, worum es geht. Und als König, Hebräerbrief zeigt, er ist auch hoher Priester, er ist auch derjenige, der ähm, ja die die geistliche Führung des Volkes hat. Aber das ist doch derselbe Jesus, der gesagt hat: Diesen Tempel,
1: da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Den werde ich ab. Nee? hat er doch gesagt.
2: Warum macht er sich jetzt die Mühe, den Tempel noch zu reinigen? Mhm. Man muss sich so vorstellen: äh, Ich habe mein eigenes Haus und es gibt Regeln, wie es in dem Haus sein soll. Und wenn die Leute anders tun, als was ich mir vorgestellt habe, da fühle ich mich nicht wohl. Und äh, obwohl, ich, obwohl ich vorher die Spielregeln, wie es in meinem Haus sein soll, den Menschen gesagt habe, und das ist genauso in dem Tempel. Der Tempel soll dafür da sein, dass die Menschen dort anbeten, dass die Menschen dort äh, ja, eine... Hilfe finden von Gott oder in, äh, eine Gemeinschaft haben untereinander. Ne? Es ist genauso, wenn in Kirchengemeinden jetzt plötzlich äh, ja, Handys oder andere Sachen verkauft werden. <lacht> ja? Und da dieses Haus, da dieses, da dieses Tempel Jesus gehört als Priester, wie der Martin sagte, der hohe Priester. Und da hat er sich dann nicht so ganz wohl gefühlt. Das ist sein Haus des Betens, nicht des Verkaufens. Also sein Eigentum wurde missbraucht. Mhm. Ja. Und,
1: und, und er zeigt hier auch, wie ihr schon gesagt habt, seine, seine Autorität, seine Vollmacht, dass er das tun darf. Genau. Weil, wie du sagst, es ist sein Haus eigentlich.
2: Genau, da kam dann die Frage, wer, ist, wer bist du, ja. wer ist der? Ja, ja genau. Ja.
1: Darf er das überhaupt machen?
2: Genau. Ja, und da hat er dann, äh, das ist das eigentlich, was er wollte, um zu zeigen, ich bin der Herr der, äh, des Tempels, ich bin der.
1: Das heißt, er hat im Grunde genommen, könnte man das so ausdrücken, seine Amtsgeschäfte aufgenommen. Er zieht, versteht ihr, er, er zieht, ist es gerade eingezogen in Jerusalem als König auf diesem Fohlen, ja, wie es auch vorhergesagt worden ist. Und Könige sind ja so in die Stadt eingezogen, ja, wenn sie gekrönt wurden. Und jetzt ist sein erstes Amtsgeschäft, ich reinige mein Haus.
3: Was eigentlich ja sein letztes ist. Ja. Er hätte das ja schon, also du hast zwar gesagt, er hat es ja am Anfang schon mal gemacht, aber eigentlich ist es jetzt so wie noch ähm, sein Testament oder, oder ja, bevor er jetzt stirbt, dass, man sagt ja auch, bestellt sein Haus. Mhm. Äh, wenn jemand stirbt, dass man alles noch erledigt ja was zu erledigen ist. Und so kommt einem das vor, den, den Fokus wieder rechtsetzen. Auf was kommt es eigentlich an? Ja.
0: Interessant ist ja auch, dass er es wirklich machen kann. Also ja. es gab ja damals auch eine Tempelpolizei, also es gab Ordnungskräfte. Ähm, und ich glaube, dass das nicht normal war, dass jemand es wirklich schafft, hier die Leute rauszutreiben ja. und die Tische umzustoßen. Sie also haben ihn
1: nicht verhaftet. Ne? Also es steht hier nichts davon da.
0: Genau, und ich kann mir nur erklären, dass es daran lag, weil aus Jesus in dem Moment eine Autorität rauskam, die eben nicht eine normale menschliche Autorität war, sondern dass er hier letztlich ähm, wirklich als ähm, der Besitzer, und also als der göttliche Besitzer gehandelt hat.
2: Ja. Genau, und das Erstaunliche ist, dass er sie nicht nur rausgetrieben hatte, sondern da hat auch Blinde geheilt, das hat Flame geheilt. Stimmt. Das heißt, er hat deutlich gezeigt, dass der Tempel dafür ist, Menschen zu heilen. Zu heilen.
1: Ihnen zu helfen, you know. ihnen beizustellen. Ja. You know. Und das war nicht mehr gegeben durch diesen schwunghaften Handel, den sie dort getrieben haben. You know, yeah. Also er hat nicht nur für sein Haus gesorgt, sondern indem er für sein Haus sorgt, hat er für die Menschen gesorgt. Mhm. Ja. Und es, es, konnten, es war ja auch so, dass die Leute nicht mehr wirklich anbeten konnten. Die, die Frauen, da gab es ja einen bestimmten Teil, wo Frauen anbeten sollten, weil es diese Trennung zwischen Mann und Frau gab. Dann die Heiden, ja, die auch nicht, äh, denen auch nicht gestattet war, mit den Juden zusammen im selben Bezirk anzubeten. Die konnten das auch nicht mehr, weil die Händler hatten da den ganzen Raum eingenommen. Also Jesus hat für Menschen gesorgt ja, und dafür, dass sie eben anbeten konnten. Das ist interessant. Hm. Äh, kommen wir mal zum Feigenbaum. Das ist unser Thema, der Feigenbaum im Weinberg. Das sind die nächsten Verse, 18 bis 22. Dagmar, darf ich dich bitten, diese Verse mhm. mal zu lesen? 18 bis 22.
3: Als er früh am Morgen in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum am Weg, ging auf ihn zu und fand an ihm nichts als Blätter. Und er sagte zu ihm, nie mehr soll Frucht aus dir hervorgehen in Ewigkeit. Und der Feigenbaum verdorrte auf der Stelle. Als die Jünger das sahen, staunten sie und sagten, wie konnte der Feigenbaum so plötzlich verdorren? Jesus antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was ich mit dem Feigenbaum getan habe, sondern ihr könnt sogar zu diesem Berg sagen, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer und es wird geschehen. Und alles, worum ihr bittet im Gebet, werdet ihr empfangen, wenn ihr glaubt.
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob man Jesus als cholerisch bezeichnen könnte. Ich, ich, ich neige eher dazu, nein, das würde das nicht treffen, dass man ihn so auf ein Temperament festlegen kann. Aber das wirkt ein bisschen hier so, habe ich den Eindruck. Aber wie, wie, wie seht ihr das? Also er kommt, er hat Hunger, er ist frustriert, er ist enttäuscht, verständlicherweise, weil dieser Feigenbaum, von dem er jetzt essen möchte, hat nur Blätter. Also nur einen schönen Schein, aber keine Frucht. Und Jesus sagt einfach, er kann das ja. Auf dir wachse niemals mehr Frucht. Ich verfluche dich. Und er verdorrt. Äh, warum macht Jesus das? Und warum berichtet Matthäus das? Es ist ja Matthäus so wichtig, dass er das berichtet. Warum? Was meint ihr? Was ist der tiefere Sinn?
0: ist eine wirklich Begebenheit, die viele Fragen erstmal mal aufwirft. Ja. Ich meine, ganz einfache Fragen. Wieso hat Jesus morgens Hunger? Hat er nicht irgendwo übernachtet, wo er ein Frühstück bekommen hat? Ähm, aber offensichtlich geht es eben nicht um die Frage. sondern Es geht, sondern es um geht um darum, ähm, warum Jesus eben, wo er ja sonst der Schöpfer ist, wo er die Natur erhält, ähm, warum er dazu kommt, diesen, diesen Feigenbaum zu verfluchen. Und ich glaube, ähm, man kann es eben nur verstehen, mit dem Hintergrund der Geschichte, die sich gerade abspielt, weil ähm, er ist gerade dabei, zurück nach Jerusalem zu kommen. Jerusalem, die Stadt, das Volk, was sein Volk ist eigentlich, Volk Gottes, was ähm, den Messias für alle Welt ankündigen und vorbereiten sollte. Und jetzt spitzte sich so zu, dass sie ihn ablehnen. Und ich glaube, von dem her muss man das hier als Symbolik eben verstehen. Da Deshalb ist ein Baum, der Frucht bringen soll, ja. der auch so aussieht, ja. aber es ist nichts dran, außer Blätter. Ja.
1: Deshalb wäre es auch deplatziert zu sagen, das ist eine Affekthandlung gewesen. Äh, denn wenn wir überlegen, du hast recht, Jesus hat ja, hat ja Essen vermehrt. Ja, für 5.000, für 4.000 Leute hat er Essen vermehrt. Das wird uns ja berichtet. Und dieser selbe Jesus hat Hunger und findet keine Frucht an einem Baum, da, da muss schon mehr dahinter stecken, als nur jetzt der Hunger und die Befriedigung dieses Hungergefühls. Äh, sondern da, das, da ist ein Symbol da drin.
2: Ich denke, ich denke das hat mit dem, also ist sein Seelbild für das Volk ja. Gottes, für das damalige Volk Gottes. In einer anderen Stelle heißt das in Johannes, er kam in sein Eigentum, aber sein, sie nahmen ihn nicht auf. Das heißt, er wurde abgelehnt als Messias, als Gott. Und warum steht diese Geschichte in Anschluss an den vorherigen Abschnitten, die wir gelesen haben? Ja, ich will halt damit deutlich machen, dass ich kam in dieses Land in mein, äh, zu denen, die ich als Volk auserwählt habe, aber da sehe ich kein Frucht. Also das heißt, Frucht in der Hinsicht, dass sie äh, das tun, was Gott eigentlich von denen möchte. Nämlich Barmherzigkeit zeigen äh, und, äh, und so weiter. Und da sieht er nur Blätter. Ja. Und das äh, hat ihn dann beschäftigt und er hat gesagt, es muss ausgelöscht werden. Das, hat, das bringt gar nichts. Also ich denke, das hat mit dem Gericht zu tun, irgendwie mit dem, mhm. mit, dem ja. mit einer Entscheidung.
4: Ich, ich finde genau. es trotz erstaunlich, ähm, oder ich, ich stelle mir auch dieselbe Frage wie die Jünger, wie konnte er denn so schnell verdorren? Also wie konnte diese Situation so schnell entstehen? War das vorher geplant? Ist es jetzt äh, einfach so eff aus Effekt jetzt einfach, ähm, ich finde die Begebenheit schon erstaunlich, aber mir stellt sich dann die Frage, wenn ich der Feigenbaum bin, Baum bin, habe ich die Blätter, habe ich die Frucht? Wie erkenne ich das? Weil es im Leben oft so ist, dass man oft viel mehr Blätter produziert als Frucht und ähm, da muss man immer sich, Jesus, sich vor Jesus bloßstellen, die Blätter fallen lassen, sich verdorren lassen um dann zu gucken, habe ich Frucht? kann ich Frucht noch bringen oder kann ich es nicht mehr. Weil ich identifiziere mich da mit diesem Baum, weil ich oft einfach auch nur Blätter habe.
1: Und es gibt aber die Möglichkeit, tatsächlich Frucht zu bekommen. Jetzt bei diesem Baum jetzt nicht, aber... Wir hoffen mal, dass es trotzdem noch Feigenbäume gibt.
4: Ich denke, wir haben Vorbrennen. ja gerade gesagt, was, für was das der Sinnbild war. Ja. Das Sinnbild war. Und äh, wenn Israeliten jetzt in Jerusalem gesagt hätten, nein, wir halten an Jesus, dann hätte es ganz anders ausgesehen, auch für diesen Baum. Mhm. Ich glaub, er hätte gerade wieder aufblühen können und Früchte mhm. bringen können.
0: Ja. Ich glaube, die, die positive Geschichte erzählt Jesus in Johannes 15. Genau. Wo er vom Weinstock eben schreibt und, ja. und sagt, ihr seid die Reben. Ja. Und wo er sagt, wenn ihr mit mir verbunden seid, dann werdet ihr Frucht ja. bringen. Genau. Ähm, was er ja wenige Tage später, ja. dieses Gleichnis, den Jüngern dann sagt, da wird ihnen das immer noch vor Augen gewesen sein. Ja. Und ich glaube, das ist auch für uns das Bild eben, ohne mich könnt ihr nichts tun, ohne Jesus ja. sind wir auch Bäume, die grüne Blätter haben, die nach außen schön aussehen, aber... Es muss für
1: Jesus schon eine sehr ja, wie soll ich sagen, eine erschütternde Erfahrung gewesen sein, dass hier gewissermaßen er zu seinem Feigenbaum kommt, der, der in seinem Weinberg gewissermaßen steht. Ja, das Volk, Symbol für das Land auch, ja, für das neue Reich, das er eigentlich aufrichten will. Und es sind keine Früchte da. Also es ist keine, keine Reaktion wirklich da auf das, was er gesät hat und was er bewässert hat. Das ist schon frustrierend. Jetzt der zweite Teil dieser, dieses Abschnitts: da fragen ja, du hast schon erwähnt, äh, Lena, dass die Jünger dann wundern, sich wundern und sagen, wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt. Und da sagt Jesus etwas sehr Erstaunliches, finde ich. Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten, wie die mit dem ba Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berg sagt, heb dich und wirft dich ins Meer, so wird es geschehen. Jetzt habe ich ja tatsächlich noch niemanden getroffen der mir erzählt hat, er habe schon mal einen Berg versetzt. Also muss das ja was anderes bedeuten, oder? Ihr lächelt, das ist uns allen klar. Ja, aber jetzt würde ich gerne von euch wissen, was heißt denn das? Wenn es nicht buchstäblich gemeint ist und wir nicht zu einem Berg sagen, weil er uns nicht passt, wäre ja schlimm, wenn es möglich wäre, wir die Landschaft verändern würden. Was will Jesus denn damit sagen?
3: Ich glaube, es geht hier darum, dass, wenn ich glaube, Unmögliches möglich wird wie es eben unmöglich ist, einen Berg zu versetzen, von Menschenhand her. Oder, ja, ist es möchte Jesus damit auch zeigen, wenn ich glaube, wenn ich seine Kraft in Anspruch nehme, dass ich auch Unmögliches, was menschlich unmöglich ist, hm. verbringen kann.
2: Hm. Ja, uns, aber ja, Uns begegnen ja, es ist ein Seelbild, Sinnbild, ein ja. Beispiel, Uh, uns begegnen Situationen, so wie Berge aussehen, also so Schwierigkeiten, Probleme, Herausforderungen im Leben. Und uh, wenn wir aber in diesen Situationen dann festhalten, der Glaube ist ja festhalten an Jesus, an den, der mich geschaffen hat, der mich erlöst hat. Und dieses Berg, also diese Probleme werden irgendwie durch seine Weise dann gelöst. Also die Berge verschwinden, in der Hinsicht, in Anführungsstrichen. Und äh, das ist, glaube ich, das, was er sagen möchte.
1: Aber das ist mehr als positives Denken, oder? Ich meine, es gibt auch so diese, diese Philosophie des positiven Denkens. Denk positiv, äh, sei dir sicher, es wird so kommen, wie du dir das wünschst. Denn so klingt das ja fast jetzt, Vers 22. Alles, was ihr bitten werdet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Also für jemand, der jetzt... Äh, nicht so viel mit christlichem Glauben zu tun hat, hört sich das so an, das ist toll. Das ist so wie eine Fee, die, da kann ich habe ich drei Wünsche frei oder wie. Aber das ist doch nicht gemeint, oder? Oder erlebt ihr das so? Alles, was ihr bittet im Gebet, das bekommt ihr?
4: Also ich glaube, man kann jetzt diese, diesen Abschnitt ab Vers 18 bis 22 jetzt nicht unmittelbar trennen. Ja, also Jesus spricht hier, von Früchten, die er von seinem Feigenbaum, von seinem Volk erwartet und dann spricht er vom Glauben. Und ich finde, das ist sehr stark verbunden. Das ist die Frucht, die ich bringe. Ich glaube an Jesus Christus und meine Wünsche entsprechen diesem Glauben, entsprechen Jesus Christus, weil wir ziehen Jesus Christus an. Dementsprechend sollten wir auch die Wünsche haben, die er sich hätte okay. wünschen können. Okay. Also ich denke, das, das muss einfach so aussehen. Sieht nicht so oft auch so aus, aber wir lernen und dieser Glaube kann wachsen, bis wir die Berge versetzen können.
1: Und ich kann auch um diesen Glauben bitten, oder? Genau. Wenn du sagst, dass es miteinander verknüpft, ja. dann wäre das ja auch der Glaube, um den ich bitten kann. Und da
0: kann ich auf jeden Fall Wie
4: die Reben, die verbunden darauf zählen, und dass
0: das erfüllt wird. Ja, genau, genau. genau. Mhm. Ich denke... Auch wenn man das Leben und den Dienst Jesu eben auf der Erde hier betrachtet, dann sieht man, das war ja auch nicht der Alltag von Jesus, dass er jetzt rumgelaufen ist und Berge versetzt hat, damit Leute an ihn glauben und ähm, ja nach außen spektakuläre Wunder um der Wunder willen getan hat. Wann immer die Pharisäer ihn nach dem Zeichen gefragt haben, hat er dieses großartige Zeichen abgelehnt, sondern er hat Menschen geheilt, er hat Menschen ähm, geholfen. Und ich glaube, das ist eben auch der wo wir Frucht bringen sollen, eben da, wo wir anderen Menschen helfen wollen, da, wo wir uns für andere einsetzen und da an, an, an Schwierigkeiten und an Mauern stoßen, da, denke ich, können wir es Gott vorlegen und ähm, sehen, dass Gott dann auch reagiert. Mhm.
3: Mhm. Danke. Ich glaube, man kann es immer Gott vorlegen. Und je nachdem, wo ich stehe, geht er darauf ein. Mhm. Wenn ein Kind was bittet, wofür für uns eigentlich profan mhm. erscheint, äh, geht Gott drauf ein in manchen Situationen. Und so macht er das mit uns, weil er genau weiß, wie wir ticken, was wir brauchen in dem Moment. Und das finde ich immer wieder das Spannende.
1: Mhm, mh. Also man kann mehr erwarten mhm. von diesem Gott, als man vielleicht denkt. Mhm. Äh, ja, das ist interessant. Man müsste das einfach ausprobieren. Mhm. Ich würde gerne mit euch noch auf den Weinberg zu sprechen kommen. Ihr habt es ja schon erwähnt, ich habe es auch am Anfang erwähnt, die Verse 33 bis 46. Das ist ein sehr langer Abschnitt, den wir jetzt der Zeit habe nicht ganz lesen können. Aber da hat ja Jesus eine Geschichte erzählt. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass da ein Hausherr ist, der einen Weinberg pflanzt und ihn dann an Weingärtner verpachtet und diese Weingärtner sind nicht sehr freundliche Leute. Denn der Hausherr schickt dann irgendwann und sagt, ich will meine Ernte haben. Er schickt seine Knechte hin. Und die Weingärtner schlagen sie, äh, den zweiten Knecht töten sie, den dritten steinigen sie. Und der Hausherr schickt dann andere Knechte und sagt, ich will es mal versuchen. Und äh, genau dasselbe geschieht. Und dann sagt der Hausherr schließlich, ähm, also ich schicke jetzt meinen Sohn. Den werden sie ja hoffentlich achten. Das ist ja mein Sohn, das ist der Erbe. Und genau ist das Problem, die Weingärtner sagen, ha, da kommt der Erbe, wenn wir den umbringen, dann gehört uns der Weinberg. Und das machen sie tatsächlich. Und dann sagt ähm, Jesus in Vers 40, wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Und jetzt antworten ihm die Leute, die also diese Geschichte anhören, er wird den Bösen ein böses Ende bereiten und seinen Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Und Jesus sagt dann, ja genau, und das steht schon in der Bibel, das steht schon im Alten Testament, dass der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und dann sagt er diesen, diesen schicksalsschweren Satz, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und in Vers 45 steht, dass die Hohenpriester und Pharisäer erkannten, dass er von ihnen redet. Also die haben genau gewusst, das ist eine Botschaft für uns. Ähm, warum erzählt Jesus diese Geschichte? Warum wählt er gerade einen Weinberg als Illustration?
0: Es war ja für die... Führer der damaligen Zeit eine bekannte Geschichte, weil der Weinberg schon im Alten Testament ein Symbol ist für das Volk Israel. Ich ähm, lese gerade mal Jesaja Kapitel 5, mhm. wo nämlich so ein Hintergrund ist. Da steht, singen will ich von meinem Freund das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Ein Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel, und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann hoffte er, dass er Trauben brachte, doch er brachte schlechte Bären. Dann geht's weiter, und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Judah, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Und Jesaja nimmt dieses Bild, als Symbol, wie Gott mit dem Volk umgegangen ist und sagt, ich habe so viel Energie in euch gesteckt, ich habe euch dieses Land gegeben. Und die Früchte, die sie aber bringen, ist ähm, Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, ähm, die Armen werden unterdrückt. Dieses Bild benutzt Jesus jetzt. Es war jedem Schriftgelehrten. Hört sich auch fast wie ein Zitat genau. an aus Jesaja genau. 5. Ne? Jedem Schriftgelehrten ist es deutlich, nur im Alten Testament bringt halt einfach nur der Weinberg keine Frucht. Das heißt, das Bild ist, der Boden ist schlecht oder es regnet zu wenig. Das ist so der Hintergrund im Alten Testament. Und jetzt aber sagt Jesus, na der Weinberg bringt seine Früchte, aber die Pächter, also die Führer eigentlich, die wollen die Früchte nicht abgeben. Und damit ist es jetzt natürlich, ähm, hat eine höhere Brisanz, weil damit nimmt er ein Bild, was sie kennen müssen und zeigt ihnen ihre eigene Rolle auf. Das heißt also, er will mit anderen Worten
1: sagen, die haben mir meinen Weinberg geklaut. Hm. Also die haben ihn mir weggenommen. Ich habe ja eigentlich das Recht, weil ich bin der Eigentümer des Weinbergs. Aber die tun so, als würde er ihnen gehören. Und das stimmt ja gar nicht. Warum haben die das denn gemacht? Was war denn das eigentliche Problem? Wie kommt man denn auf diese Idee?
2: Er spricht ja direkt zu den Pharisäern und äh, Schriftgelehrten, die waren ja diejenigen, die das Volk geführt haben, ja. sozusagen. Die waren äh, an der Macht. Und wenn man an der Macht sitzt, dann äh, hat man viele Vorteile. Man wird korrupt und man, äh, man wird angesehen. Also, also sie sind berühmt und so. Also da gibt es viele Vorteile für sie. Und da kommt ein... Ein Rabbi, ein ganz einfacher Mensch, Jesus, und fordert sie heraus. Ja? Es war also schwierig für, für, diese, für die Schriftgelehrten äh, anzuerkennen, dass der Weinberg jemandem anderen gehört. Wenn sie das getan hätten, dann hätten sie den Ruhm verloren, dann hätten sie die Macht verloren, dann hätten sie alles verloren, was damit zusammenhängt. Aber
1: Sie haben sich realisiert, dass Sie auf diese Art und Weise sowieso auch alles verlieren. Das, das ist ja. ja das Problem, dass der, der in der Machtposition ist, nicht merkt, wenn er sie missbraucht, dass er am Ende alles verliert.
2: Genau, das ist ja das Schade. Jesus erzählt diese Geschichte nach drei Jahren. In ja. diesen letzten drei Jahren hat er vieles getan, um sie zu gewinnen. Ja. Aber das Erstaunliche ist, dass sie noch härter und härter wurden. Ja. Und es ist auch so mit uns Menschen, wenn wir Gottes Stimme hören... Und uns dann, äh, um das dann abwehren, irgendwann mal werden wir nicht mehr seine Stimme, nämlich den Heiligen Geist, wie er zu uns spricht, hören. Dann äh, werden wir rebellieren. Und das ist der Zustand, wie ich das hier auch hier sehe.
4: Also ich finde, ähm, das Problem ist noch tiefer als nur die Macht der Pharisäer und Schriftgelehrten. Es geht hier um Egoismus, die das jeder Mensch hat. Also jeder Mensch will nicht jemandem gehören. Ich bin der Herr meiner Selbst. Und äh, heutzutage vor allem Individualismus oder alles, was damit zusammenhängt. Wir wollen niemanden gehören. Wir wollen keinen Herr haben. Und damals war es genauso auch. Und ähm, ich sehe genau dieses Problem in mir heute, wenn ich keine Früchte bringe, heißt das, dass ich die nicht ab. Ich habe meine Talente, ich habe meine Zeit, ich habe mein, mein Geld und ich, hab, ich will alles zu mir, alles zu mir. Ich will nichts abgeben und das will aber Gott von mir, dass ich alles abgebe, um noch mehr zu gewinnen. Aber ich oder man ist so dumm oft, dass man nicht drüber hinausschaut, dass man noch mehr gewinnen kann. Man schaufelt nur alles zu sich.
1: Können wir das noch ein bisschen konkreter fassen? Wir haben ja hier sehr viel von Früchten. Also es ist sehr viel von Früchten, die Rede. Ja, beim Feigenbaum, beim Weinberg. Wenn wir das jetzt auf uns übertragen. Damals war es offensichtlich so, Jesus erwartete als Frucht, dass die Leute ihn anerkennen, dass sie, dass sie akzeptieren, wer er ist. Er ist tatsächlich der von Gott kommt. Er ist der Erlöser, der ihnen ein ewiges Leben geben will. Sie haben es nicht erkannt und Jesus findet keine Frucht. Was ist denn die Frucht heute? Ist es dasselbe, was Jesus heute oder was Gott von uns erwartet? Was würdet ihr sagen? Was, was ist konkret die Frucht, die ihr in eurem Leben habt oder hervorbringt oder die euch geschenkt wird, wie auch immer?
4: Also ich finde, äh, Frucht, also jetzt in meinem Leben, oder so interpretiere ich das, das ist Charakterveränderung. Charakterveränderung. Wenn ich die Eigenschaften, die mich von Gott wegbringen oder die, die Taten, die mich von Gott wegbringen, wenn, die, wenn ich die verändere, mit Hilfe Gottes, wenn er sie verändert, mhm. wenn ich seine ihn anziehe, wenn ich seine Kleidung, seine Gerechtigkeit anziehe mhm. und dann anders handle. Das, das geht jetzt aber noch,
1: noch weiter. Es geht jetzt über das hinaus, was, was Jesus damals gemeint hat, oder? Nicht
3: direkt. Nicht direkt? Also die, Nee, ich würde sagen, wenn es Charaktereigenschaften sind, die ich mit Gottes Hilfe veredeln kann, mhm. dann werden die Negativen weniger. Mhm. Und ich glaube, mir kommt da ein Text in Galater in den Sinn, äh, wo es heißt, die Früchte des Geistes sind. Liebe, Freude, Friede mhm. und so weiter. Ähm, und das ist ja eigentlich auch das, was die Pharisäer dem Volk gegenüber hätten sein sollen, Mitgefühl zeigen, ähm, nicht immer dastehen und sagen, das und das ist verkehrt, sondern das, was Jesus vorgelebt hat, den, ähm, die Kranken aufzurichten, zu heilen oder einfach dem Nächsten ähm, wohlgesonnen zu sein. Das ist das, was sie eigentlich verpasst haben.
4: Wenn man, wenigstens eine, Entschuldigung, wenn man wenigstens eine Frucht gebracht hätte, die Liebe, hätten sie Jesus nicht abgelehnt, hätten sie den Sohn nicht getötet.
0: Ich denke aber auch, dass es ganz konkret, die, wie du vorhin gesagt hast, die Zeit, die ich habe, das Geld, was ich habe, dass wir hier in diesem Land leben können, wo wir Sicherheit haben, wo wir genug zu essen haben, dass auch das alles dazugehört. Und wir leben heute auch in einer Zeit, wo, wo wir Angst haben, oh wei, müssen wir was abgeben, bleibt uns noch genug übrig. Und wo wir aus dieser Angst heraus ähm, am liebsten alles dicht machen wollen nach außen und sagen. Es kann ja durchaus sein, vielleicht war das tatsächlich
1: die Angst, die die Leute damals hatten. Aber im Grunde genommen ging es doch jetzt mal ganz schlicht und ergreifend nur darum, und ist es nicht dasselbe heute auch, anzuerkennen, wer Jesus ist. Zu glauben, dass Jesus der ist, der er behauptet zu sein. Und das, das hat dann Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf das ganze Leben. Liebe Zuschauer, äh, wie sehen Sie das? Äh, was, worum geht es in unserem Leben? Worum geht es in Ihrem Leben? Welche Frucht ist denn eigentlich gemeint? Und ähm, können Sie sich in die Lage von Jesus hineinversetzen, wie es ihm gegangen sein muss? Als er damals keine Frucht gefunden hat an diesem Feigenbaum und die Weingärtner ihn umgebracht haben, die eigenen Leute, die eigentlich ja, seine Leute waren, die Frage ist, was bedeutet das für uns heute? Die Frage muss, glaube ich, jeder für sich selber beantworten. Was bedeutet es für mein Leben, Jesus so zu nehmen, wie er ist, wie er behauptet zu sein? Und die Auswirkungen dann zu erleben. Das nächste Mal werden wir darüber reden, ähm, wie die Rechtgläubigen gerettet werden sollen. Es gab damals Leute, die von sich selbst überzeugt waren, dass sie alles richtig machen. Aber Jesus macht ihnen klar, dass das nichts nützt, wenn sie ins Reich Gottes kommen wollen, wenn sie in den Himmel kommen wollen. Sondern es geht um etwas ganz anderes. Und darüber, was Jesus da zu diesen Leuten gesagt hat, wollen wir das nächste Mal reden. In der nächsten Woche sind wir wieder hier. Ich hoffe, Sie auch. Alles Gute Ihnen.
0: Sie hörten auf Hoog Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.